0: Willkommen bei Seidu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Mein Name ist Anja Schöpe und dies ist die letzte Folge unserer besonderen Reihe zur Kommunalwahl. Ich schaue gemeinsam mit Daniela Georgi auf den Wahlkampf zurück, der in so vielerlei Hinsicht ein besonderer war. Und, wie am Ende der letzten Folge angekündigt, gibt es auch bei dieser eine kleine Überraschung. Also viel Spaß und los geht's. Abschluss unserer Kommunalwahlfolgen Teil 2. Ja, Dani, hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Und ich habe unseren Hörerinnen und Hörer bei der letzten Folge eine weitere Überraschung in Aussicht gestellt, die wir jetzt nicht wirklich einlösen können, aber von der wir berichten können. Magst du das tun?
1: Ja, wir sind heute tatsächlich nicht alleine in unserem kleinen Studio, sondern wir haben heute Besuch von einem Kamerateam von RTL Hessen und werden sozusagen gefilmt, während wir diesen Podcast aufnehmen. Und das soll
0: morgen am 11. März bei RTL Hessen gesendet werden und wird eine Woche lang, wenn ich das richtig gehört habe, noch in der Mediathek zu sehen sein. Also das war jetzt der Werbeblock für RTL Hessen und für unseren Podcast selbstverständlich. <lacht> genau. Ähm, ja, Ziel gerade unseres Wahlkampfs, Kommunalwahlkampf und damit zweiter Teil unserer, unseres Abschluss der besonderen Reihe, wo wir in erster Linie unsere Kandidaten vorgestellt haben und es gehört sich irgendwie und passt auch total, dass jetzt die, der letzte Teil unserer besonderen Reihe mit dir stattfindet und ich äh, freue mich sehr, dass wir einfach jetzt noch mal kurz vor der Wahl auf die den Wahlkampf mit dir zurückschauen können und ich bin sehr neugierig, was eben daraus geworden ist, denn wir haben ja auch mit dem Manuel zusammen, sind wir gestartet mit der ersten Folge.
1: Genau, sozusagen Anfang und Ende in einem. Und äh,
0: ja, in dieser Zeit äh, hat natürlich auch die Presse ein bisschen von dir mitbekommen und eine Schlagzeile des Wiesbadener Kuriers lautete die Galionsfigur Daniela Georgi. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du das gehört hast?
1: Ja, Galionsfigur ist etwas sehr ja, hochtrabendes und ich hatte irgendwie auf den ersten Blick das Gefühl, dass es etwas ist, was sehr alleine ist, also ne, die am äh, vorne am Schiff und ähm, das ist aber nicht so, wie ich äh, ja, uns als CDU Wiesbaden sehe, sondern ich sehe uns tatsächlich als Team ähm, in all seiner Vielfalt mit all den Stärken, die die Kandidatinnen und Kandidaten mit einbringen, möglicherweise auch mit einigen Schwächen, aber sozusagen immer als Team in der Gesamtheit. Also von daher war das eine nette Gallionsfigur, aber trifft, trifft es nicht ganz auf den Punkt, nein. Ein
0: weiterer, eine weitere Schlagzeile war, der Neustart wird wahrgenommen. Hast du auch den Eindruck, dass das so ist?
1: Ja, durchaus. Also ich habe ja auch Rückmeldungen bekommen, ja nicht nur von, von Parteimitgliedern, sondern auch von Menschen, die sich sozusagen von außen das Ganze betrachten. Und es ist schon etwas, was wirklich auch wahrgenommen wird. Also, wir sind ja wirklich mit einem sehr neuen Team angetreten, sehr jung, sehr weiblich, wirklich sehr vielfältig, Spiegelbild der Gesellschaft. Und das, das kommt schon an. Und selbst Olaf Streubig hat ja im Live-Interview mit dem Kurier gesagt, dass er sozusagen, dass der Neuanfang glaubhaft rüberkommt. Und das, finde ich, ist eins der
0: besten Rückmeldungen, oder eine der besten Rückmeldungen, die man dann auch mit so einem Neustart bekommen kann, finde ich persönlich. Auf freut jeden Fall, mehr, weil ne? das ist
1: ja auch genau das, worum es uns geht. Also wir sagen ja nicht nur, dass wir Neustart machen wollen, sondern wir leben den ja auch und natürlich freut man sich dann, wenn es auch entsprechend außen so ankommt
0: dieses Interview mit, äh, mit dem Wiesbadener Kurier, das war natürlich für dich auch absolutes Neuland. Du äh, ja, ja, bist ja genau. das erste Mal in der Rolle deiner Spitzenkandidatin und da ist man noch nicht äh, vorher in den Jahren permanent irgendwie mit so einem Live-Interview sogar noch, das gefilmt wird dann unterwegs. Wie war das für
1: dich? Ja, ich war natürlich schon aufgeregt. Also es ist ja was anderes, als wenn man hier eh, so einen Podcast macht, wo man im Zweifel tatsächlich auch nochmal was rausschneiden kann, wenn es irgendwie nicht so...
0: Und so eine ganz liebe äh, Anja hat
1: die dann gefragt. Genau, fragt. genau, beides war ja da nicht ganz so. Ähm, ja, es ist natürlich schon aufregend, ne? die Kamera, die dann dabei ist und dann auch noch live und ähm, ja, also ich war sehr aufgeregt, ähm, aber ich glaube, es ist ganz gut geworden. <lacht> Zumindest kann ich es mir angucken, ohne dass ich denke, oh je, was habe ich da gemacht.
0: Er hat euch auch ein paar Sachen gefragt, die äh, so ganz angenehm auch nicht waren, oder?
1: Ja, aber allerdings muss ich sagen, nichts anderes habe ich erwartet. Also wenn man sich die Berichterstattung im Kurier ähm, die letzten Wochen und Monate aufmerksam angeschaut hat, dann war das wenig überraschend.
0: Ich hätte persönlich vorher gedacht, als ob zu Beginn des Wahlkampfs, dass unter Pandemiebedingungen gar nicht so viel an Veranstaltungen möglich sein wird. Einfach wegen der Abstandsregelung oder überhaupt wegen des Lockdowns. Als ich jetzt dann ähm, mir mal die Liste angeguckt habe, der ganzen Veranstaltung, die du absolviert hast, ähm, musste ich erkennen, das ist mitnichten der Fall. Also du hast einen ganz schönen Marathon hingelegt, oder?
1: Ja, das äh, hat meine Familie, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt. Ähm, ich meine, der erste Lockdown war ja tatsächlich von so einer gewissen Schockstarre geprägt. Es musste alles erstmal so ein bisschen sich einfinden mit den Videokonferenzen. Da fand dann mal ab und an eine statt, aber das Ganze hat ja so rasant Fahrt aufgenommen. Also ich habe teilweise tatsächlich zwei bis drei Videokonferenzen hintereinander an einem Abend. Das ist schon ja ist schon viel und ist natürlich die Gefahr ist, man muss nicht irgendwo hinfahren, man hat keinen Fahrtweg, man kann das alles vom heimischen Küchentisch aus machen. Aber entsprechend kann man natürlich auch den Terminkalender äh, gut füllen. Hm.
0: Dann sind es im Endeffekt vielleicht sogar mehr Veranstaltungen geworden, als es unter normalen Bedingungen hätten werden können. Weil das fehlt mir so ja
1: geht. tatsächlich ähm, ja. der direkte Vergleich, weil ich ja, wie gesagt, noch nicht als Spitzenkandidatin angetreten bin. Es ist halt einfach anders. Also, ist was anderes, ob ich an einem Samstag einfach mal verschiedene Wahlkampfstände besuche und mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ins Gespräch komme oder ob ich tatsächlich drei Zielgruppenveranstaltungen hintereinander hatte. Also ich hatte beispielsweise an einem Samstag ähm, hatten wir erst Treffen mit den Heimat- und Geschichtsvereinen, also virtuelles Treffen, dann ähm, Treffen mit Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden und im Anschluss dann noch ähm, eine Veranstaltung mit Wiesbadener Gastronomen. Das ist natürlich vom, ja, von der von der Konzentration viel herausfordernder, als wenn man einfach mal sozusagen im Smalltalk an einem Wahlkampfstand ins Gespräch kommt.
0: Hast du da den Eindruck gehabt, dass die Corona-Politik auf Landes- und Bundesebene sehr bestimmend und den, den Wahlkampf hier bei uns überlagernd war? Oder gab es schon ein deutliches Interesse an den kommunalpolitischen Themen?
1: Also insgesamt würde ich tatsächlich sagen, dass auch dass natürlich Corona noch immer eine Rolle spielt. Klar, man kann es nie ausklammern, aber bei den meisten Veranstaltungen oder bei den meisten Gesprächen waren tatsächlich auch ja, kommunalpolitische Themen im Fokus. Gerade die Verkehrspolitik hat natürlich die Gemüter erhitzt wie kein anderes Thema oder auch das Thema bezahlbarer Wohnraum, wo man natürlich gemerkt hat, dass die Corona-Politik sozusagen das ist, was alles andere überlagert, ist gerade bei den eben erwähnten Gesprächen mit den Kulturschaffenden und den Gastronomen. Da war natürlich der Fokus schon sehr auf ähm, die Bundes- und Landespolitik, wobei gerade bei den Gastronomen natürlich auch dann immer das Thema Innenstadtbelebung auch eine Rolle spielt und da sind wir dann ja wieder im kommunalpolitischen Bereich.
0: Und ähm, auch wenn die Corona-Politik in erster Linie natürlich durch Bund und Land gesteuert wird, aber die Auswirkungen werden ja unmittelbar auch die Kommune betreffen und in äh, die Stadt beschäftigen, dann äh, wenn es darum geht, wieder aufzubauen oder zu unterstützen. Auf jeden Fall, ja. Und hast du den Eindruck gehabt, dass unser Wahlprogramm die Bedürfnisse, die gerade bestehen, insgesamt, ich meine jetzt nicht nur auf Corona bezogen natürlich, treffen, dass wir da was anzubieten haben?
1: Den Eindruck habe ich schon. Also zum einen ist es ja, das habe ich ja auch schon mehrfach erwähnt, diesmal ein völlig anderer Art von Programmprozess gewesen. Also wir haben ja nicht nur mit wenigen Menschen dieses Programm irgendwo in einem abgeschlossenen Raum geschrieben, sondern haben ja tatsächlich im Vorfeld zu einem offenen und transparenten Programmprozess aufgerufen, eingeladen, um eben nicht nur die Vorstellungen, Ideen unserer eigenen Mitglieder einfließen lassen zu können, sondern tatsächlich die Ideen der Stadtgesellschaft insgesamt. Und das zeigt sich ja, also wir haben insgesamt 160, äh, über 160 Vorschläge, die eingegangen sind, und zwar hauptsächlich von Menschen, die eben nicht äh, Mitglied unserer Partei sind. Und das zeigt sich natürlich an der Vielfalt der Themen und ähm, Daher bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass unser Wahlprogramm sozusagen uns ein gutes Rüstzeug an die Hand gibt für die kommenden fünf Jahre.
0: Und ein rein formales Kriterium ist bei Herrn Streubig auch gut angekommen, ne?
1: dass es das erste Mal nicht so dick war das, als einzige Partei. Genau, das war uns tatsächlich auch wichtig, weil aus eigener Erfahrung kann man ja sagen, kein Mensch liest sich 80 Seiten Parteiprogramm durch, wo bis ins letzte Detail irgendwas aufgeführt wird, dass das geht an der Realität der Menschen vorbei. Die Leute wollen was Kurzes, was Kompaktes in den Händen haben. Das muss natürlich mehr sein als einfach nur ein Flyer, aber ich glaube, mit unserem insgesamt 32 Seiten starken Wahlprogramm finden wir da genau den richtigen Mittelweg. Wir haben kurze, knackige Thesen, die sich auf die wesentlichen Inhalte fokussieren, aber so, dass es auf jeden Fall gut und einfach zu lesen ist. Und welchen
0: Eindruck hattest du bei den Veranstaltungen? Ist es trotzdem konkret genug? Weil ähm, komprimiert kann ja auch schnell mal bedeuten, man ähm, tickert so ein, so ein Thema an, aber kann nicht wirklich ins Detail gehen, logischerweise, weil das eine geht mit dem anderen ja nicht.
1: Klar, da gab es schon einen, die eine oder andere Nachfrage, warum ist das nicht äh, im Detail aufgeführt? Warum ähm, spielen die Feuerwehren oder sind die Feuerwehren nicht explizit erwähnt? Aber das habe ich auch immer gesagt, das Programm ist ja nicht abschließend sondern wir haben uns auch wirklich auf Kernthemen oder Kernthesen ähm, beschränkt, was aber nicht heißt, dass wir das, was wir nicht explizit erwähnt haben, nicht auf dem Schirm haben oder nicht ähm, fördern und unterstützen wollen. Mhm. Nun
0: war, ähm, waren auf der Liste auch ein paar Termine, die ich jetzt mal so vermeintlich als nicht klassische CDU-Veranstaltung oder CDU-Wahlkampftermine ähm, einordnen würde. Mhm. Zum Beispiel auch eine Veranstaltung Runder Tisch zur lsbtiq lebensweise Genau. Ähm, war das eine bewusste Entscheidung, dass du auch mal diese solche nicht klassischen CDU-Veranstaltungen mit dazu nimmst?
1: Ja, also, zum, also es war ja sozusagen grundsätzlichen Mix, wie wir an diese Veranstaltung äh, rangegangen sind. Zum einen haben wir natürlich uns überlegt, mit wem würden wir uns gerne unterhalten. Zum anderen haben wir natürlich auch Gesprächsanfragen bekommen von Institutionen, Verbänden, die sich gerne mit uns unterhalten würden. Und ähm, Letzteres war in dem Falle sozusagen ähm, Anlass, es gab einen Gesprächswunsch mit der Politik und wir als CDU haben gesagt, natürlich, auch wenn es nicht unser, sagen Kernthema ist oder das Thema, für das wir in der Vergangenheit sehr bekannt waren, ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit, sich dann auch darüber zu unterhalten. Und genau der Punkt kam tatsächlich auch meiner Ansicht nach sehr gut an. Also ich fand es überraschend, dass da in der Vergangenheit überhaupt kein Austausch zwischen CDU und diesem runden Tisch stattgefunden hat. Es ist zwar tatsächlich nicht das Kernthema von uns, aber es ist ein Teil der Realität und ähm, dem kann man sich nicht verschließen, dem möchte ich mich auch nicht verschließen. Von daher war es für mich eine Selbstverständlichkeit, diesen Gesprächstermin wahrzunehmen und einfach mal in einen Austausch zu treten. Da kann man natürlich unterschiedliche Auffassung zu gewissen Dingen sein. Aber ich glaube einfach, dass man sich mal zusammen an einen Tisch setzt, ähm, finde ich elementar wichtig. Also ohne dass man
0: miteinander redet, verändert sich doch sowieso nichts. Also Richtig. Mich überrascht das und schockiert das ein bisschen, dass du sagst, es gab das vorher überhaupt nicht. Also nicht mal ein Gesprächsangebot. Ja, hat es mich tatsächlich
1: auch, ja. Aber wir haben ja auch tatsächlich in unserem Wahlprogramm ähm, die Einrichtung eines queeren Zentrums aufgenommen, dass wir das unterstützen mhm. und fördern möchten. Das war zum Beispiel auch kein das war ein Vorschlag, der sozusagen von außen an uns herangetragen wurde, der auf unserer Homepage eingetragen wurde. Den haben wir aufgenommen, weil wir das für eine gute Idee hielten. Und ähm, was ich auch bemerkenswert finde, und das zeigt, dass wir als CDU gar nicht so, ja, vermeintlich rückständig an manchen Stellen sind, wie das ähm, manchmal, ja, vielleicht uns vorgeworfen wird, auf unserem digitalen Parteiprogramm, ähm, digitalen Programmparteitag so rum. Ähm, wurde es überhaupt nicht diskutiert, dass dieses Thema in das Programm aufgenommen wird. Anders als andere Themen, da wurde diskutiert, nehmen wir es auf, wie formulieren wir es, aber dass wir dieses queere Zentrum unterstützen, das wurde einstimmig angenommen. Das finde ich ist ein tolles Signal und darauf können wir auch stolz sein. Du hast immer sehr deutlich
0: gesagt, du machst Politik nicht trotz Familie, sondern mit Familie. Sagst du das am Ende des Wahlkampfs jetzt auch noch und sagt dein Mann das oder stimmt dein Mann auch weiterhin zu?
1: Naja, sagen wir mal nicht, nicht vollumfänglich. Also es ist, es ist schon eine Herausforderung, das muss man ganz klar sagen, das gehört zur Wahrheit dazu. Ähm, es ist schon in den letzten Wochen wirklich ein Mammutprogramm gewesen, auch wenn das vielleicht sozusagen nach außen gar nicht immer so rüberkommt, weil man eben nicht an jedem Wahlkampfstand jedes Wochenende ist, aber die ganzen Veranstaltungen, die müssen ja auch sozusagen vorbereitet werden, man muss sich darauf inhaltlich einstellen und dann, dann ist man dann drei, vier Stunden an einem Abend in Terminen. Das ist natürlich schon schwierig mit Familie, aber ich glaube trotzdem, dass es möglich ist und ich bin sehr zuversichtlich, dass sozusagen diese ganz krasse Terminfülle nach dem Wahlkampf auch etwas abnimmt. Aber ich glaube schon, was wir uns sozusagen als, ja, als Lehrer aus dieser Corona-Pandemie mitnehmen können, ist, dass es durchaus auch künftig Veranstaltungen geben kann, die digital stattfinden, weil das ist zum Beispiel ein Punkt, der es dann schon enorm erleichtert, politisches Ehrenamt und Familie unter einen Hut zu bringen. Weil es ist natürlich einfacher, wenn ich am Küchentisch an der Sitzung teilnehme und meine Kinder sind, wissen, dass ich da bin und ich kann mal kurz rüberrufen und gucken, ist alles okay oder sie können mir noch gute Nacht sagen, das ist schon enorme Erleichterung. Klar, Der persönliche Kontakt fehlt und es gibt auch ganz viele Veranstaltungen, die die ich auch lieber natürlich in Präsenz gemacht hätte. Aber ich glaube, eine Mischung, eine ausgewogene Mischung aus beiden, das, das sollten wir beibehalten. Und dann klappt das auch mit der Vereinbarkeit ganz gut.
0: Nun war es ja auch nochmal eine besondere Zeit, weil ja auch eine Zeit der Kitaschließung, schließung dann dich getroffen hat. Ne?
1: Ja, das werden viele Familien bestätigen können, dass die Zeit alles andere als vergnügungssteuerpflichtig war. Also die Kombination aus geschlossenen Kitas, geschlossenen Schulen und Homeoffice ist ähm, wahrlich äh, kein Spaß gewesen und hat für, oder ist für viele Familien ja auch teilweise nach wie vor eine enorme Belastung. Also und ich bin nur froh, dass meine Kinder noch so klein sind, dass sie nur, sage ich mal, im Kindergarten sind und ich nicht noch parallel äh, Homeschooling machen musste. Ja.
0: Was haben deine Kinder eigentlich gesagt, als die Mama das erste Mal auf dem Plakat gesehen haben?
1: Die haben sich tatsächlich gefreut, beziehungsweise freuen sich immer noch und auch ähm, die Freunde meiner Kinder freuen sich, wenn sie mich sehen. Es gab allerdings einen kurzen Streit, weil es gibt ein Plakat von mir, da bin ich auf einem Spielplatz zu sehen und im Hintergrund sieht man ganz verschwommen die Mütze meiner Tochter und auf dem Großflächenplakat sieht man auch meinen Sohn mit dabei, aber auf dem kleinen eben nur meine Tochter und mein Sohn war etwas verärgert, dass er auf dem kleinen Plakat nicht zu sehen ist, sondern nur meine Tochter. Aber er hat dann, hat sich dann so erklärt, dass er in dem Moment einfach so hoch geschaukelt ist, dass er aus dem Bild rausgeschaukelt ist und eigentlich ja doch, doch dann drauf ist. <lacht> Sehr
0: schön. Und nun ist Endspurt. Heute ist Mittwoch, der 10. März. Und vier Tage noch bis zur Wahl. Was an Veranstaltung steht noch an bis zur Wahl?
1: Genau, also gleich im Anschluss an unserem Podcast habe ich noch ein äh, virtuelles Neumitgliedertreffen. Das wollten wir den äh, unseren neuen Mitgliedern auch nochmal vor der Kommunalwahl anbieten. Dann direkt im Anschluss haben wir noch eine äh, schulpolitische Veranstaltung mit unserem hessischen Kultusminister und äh, Vertretern des Stadtelternbeirates, interessierten Eltern und äh, Mitgliedern. Und morgen habe ich dann noch einen digitalen Stammtisch mit der CDU-Biebrich, wo wir uns noch mal näher mit dem Thema Rheinrad beschäftigen wollen. Und da im Anschluss gibt es dann noch mal ein Gespräch zum Thema Bikita mit dem Bürgermeister der Stadt Taunusstein, dem Sandro Zehner. Ja, das war es erstmal sozusagen für die nächsten zwei Tage. Das reicht, glaube ich, auch. Und hast du schon Pläne für den Sonntag, wie du den, den, den wirklich den Tag der Wahl verbringst? Ich hoffe tatsächlich dass ein Großteil des Tages mir und meiner Familie gehört und ich dann abends irgendwann mit einem ganz kleinen Kreis mich in der Kreisgeschäftsstelle wahrscheinlich zusammensetzen werde. Und dann werden wir ja abwarten, was der Sonntagabend so bringt.
0: Das ist ja auch etwas Besonderes dieses Mal, dass man so überhaupt kein Gefühl entwickeln kann, wie, in welche Richtung es eigentlich geht, oder?
1: Ja, das macht es tatsächlich schwierig. Also bei Landtags- oder Bundestagswahlen hat man die Meinungsumfragen, selbst wenn es da Schwankungen gibt, aber sie vermitteln einem doch einen Trend, mit dem man ganz gut äh, arbeiten kann. Das fehlt halt hier völlig und hinzu kommt, dass man auch nicht die Stimmung an der Basis wahrnimmt. Also dadurch, dass wir eben kaum oder keine Wahlkampfstände haben, bekommt man halt wenig Feedback. Also bei so einer virtuellen Veranstaltung hat man ja auch mal nur mit einem kleinen Kreis zu tun, der spiegelt einem dann schon was zurück. Aber es ist ja eben ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Und ja, es ist, das macht es wirklich schwierig.
0: Ein Blick würde ich gerne noch auf die Zeit dann danach werfen. Was, was
1: würdest du sagen,
0: was ist die größte Herausforderung für das neue Team, das dann für die CDU in der Stadtverordnetenversammlung sein wird?
1: Ja, genau das, nämlich, dass wir als Team tatsächlich zusammenfinden und uns ähm, mit all den verschiedenen Facetten so aufstellen, dass wir alle Bereiche abdecken, also auch sozusagen uns breit über die Ausschüsse verteilen können, dass da alle Neigungen ähm, ausreichend berücksichtigt werden können und dass wir es einfach schaffen, eine so schlagkräftige Truppe aufzustellen, die vor allem eins macht, nämlich an einem Strang zu ziehen. Schließt sich ein bisschen der Kreis
0: unseres Gesprächs. Die Schlagzeile Wiesbana Kurier kommt mir wieder in den Sinn. Der Neustadt wird wahrgenommen. Das ist natürlich toll zu dieser Zeit. Aber die größere Herausforderung ist ja, das in den nächsten fünf Jahren auch einzulösen, dass es wirklich ein Neustart ist und auch bleibt.
1: Genau, das setzt natürlich seitens der Bürgerinnen und Bürger einen gewissen Vertrauensvorschuss voraus, das ist mir schon bewusst. Aber das habe ich, glaube ich, mehrfach wirklich deutlich gemacht, dass es mir damit sehr ernst ist und dass ich tatsächlich dafür auch stehe, für diesen Neuanfang. In dem ersten Teil unseres Abschlusses,
0: äh, Podcast, besondere Reihe zur Kommunalwahl, hattest du ja schon gleich gesagt, du meldest dich schon mal an als Versuchskaninchen, um auch die Arbeit jetzt dann des neuen Teams in der Stadtverordnetenversammlung mit dem Podcast ein bisschen zu begleiten, Genau. sie äh, nach außen auch erkennbar zu machen. Und darauf komme ich gerne zurück. Und ich freue mich auf unser nächstes Treffen, ja, Fall, wenn ihr euren Start hinter euch habt.
1: Ja, freue ich mich auch sehr. Vielen Dank.
0: Danke dir. Ja, liebe Hörer und Hörer, damit sind Sie vorbei, unsere Podcast-Folgen zur Kommunalwahl. Mein ganz herzlicher Dank geht an Dani und Ingmar und vor allem an alle Kandidatinnen und Kandidaten, die in dieser Reihe meine Gäste waren. Die Gespräche mit ihnen waren für mich wirklich eine große Freude. Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja schöper